0: Hier also nun Teil 2 aus dem wichtigen Interview mit Pferderechtsanwalt Albrecht schöll Solltest du Teil 1 noch nicht gesehen haben, ähm, bitte schau unbedingt. Am Sonntag ist diese Episode rausgekommen, weil es macht natürlich Sinn, zuerst Teil 1 aus dem Interview ähm, sich ja zu Gemüte zu führen und dann erst zu Teil 2 ähm, zu kommen. Ich wünsche dir jetzt aber viel Spaß mit vielen weiteren wichtigen Pferderechtsthemen und ja, ich hoffe, dass du dich in dem Fall nie betroffen fühlen musst, weil natürlich manchmal so rechtliche Geschichten auch ein bisschen anstrengend sein können. Auch ganz spannend, also die Inge fragt, noch muss ich beim Spaziergang ein Zaunzeug haben? Beziehungsweise wurde davor auch schon gefragt, wie ist es denn eigentlich mit gebissloser Zäumung? Also sowohl wenn ich selber reite, als auch wenn ihr zum Beispiel die Reitbeteiligung reitet.
1: Es muss eine Zäumung verwendet werden, das kann theoretisch auch ein Halfter sein, das mir die Kontrolle über das Pferd gewährleistet. Mhm. Ich kann jetzt natürlich niemanden, der das absolut nicht gewöhnt ist, ohne Gebiss, auf einmal sagen, ich nehme jetzt einen Halswing und damit geht's es genauso. Das wird mich als Reiter... Äh, vermutlich zerlegen und als äh, wenn ich es für genauso. Also, es muss alles so sein, äh, dass ich möglichst die Kontrolle behalten kann. Mhm. Am Halfter führen mit Führstück ist sicher jetzt denkbar. Es ist sicher nicht denkbar, nur am Halfter, wo es mit der Hand drauf das ist. Äh, mhm. Das würde ich als gröbst fahrlässig einstufen.
0: Mhm. Wobei zum Beispiel. Also ich habe damals, wie ich ja, meinen allerersten Online-Kurs, das war ja ein Handpferdereitkurs, wie ich den damals vor vielen, vielen Jahren ähm, das erste Mal aufgelegt habe. Da haben wir uns auch ziemlich intensiv äh, mit dem Thema der Haftung beschäftigt, weil ich mache es ja so, ich äh, nehme die Pferde auch gewisslos als Handpferd, also am Anfang mit Kappzaum und wenn ihr dann wirklich braucht, dann eben auch mit Halfter tatsächlich oder als Wanderreithalfter. Und da war es tatsächlich so, ähm, damals, dass man ähm, so wie bei der, Haftpflicht äh, bezüglich der Reitbeteiligung eben auch wirklich eine Passage reinnehmen musste. Ähm, es wird auch gehaftet, also von der Haftpflichtseite her, wenn das Pferd gebisslos zum Beispiel im Gelände unterwegs ist. Ja, weil viele Versicherungen sonst eben da aussteigen gerne.
1: Da muss man sich mit seinem jeweiligen Versicherungsberater intensiv auseinandersetzen. Mhm. Das ist unerlässlich. Mhm.
0: Und jemand hatte eben vorher auch geschrieben, ich habe eine ne handschriftliche Ergänzung zu meinem Vertrag, dass ich eben auch gebisslos, äh, so, nicht nee, wissen. So modern sind wir noch gar nicht. Dass ich auch gebisslos reiten kann. und ist oh, die Agnes war das. Hier. Aber wenn es handschriftlich in einem Vertrag ergänzt ist, wahrscheinlich im Zweifel, wenn das nicht gegengezeichnet also ist, es muss gegengezeichnet
1: werden, genau. also als Vertragsänderung gekennzeichnet kommt. Dieser Zusatz muss von beiden. Gewollt und unterschrieben sein.
0: Also, Agnes, gewollt und unterschrieben von beiden Seiten. Ja, <lacht> ja, ja. Nee, deswegen auch hier wieder, wer schreibt, der bleibt, weil, wie Wenn, gesagt, wenn's Bus, äh, wenn's
1: Bus, äh, die Agnes jetzt hinkritzelt ja. äh, und der äh, andere äh, sagt, passt schon, das reicht im Ernst voll nicht. Ja, ja. Weil da endet die Freundschaften.
0: Mhm, genau. Also, sie schreibt eben auch Halsringen und Halsriemen und so. Also, das würde ich immer Agnes nochmal genau schriftlich auch gegen bestätigen lassen. Ja.
1: Unbedingt. Denn sonst wäre es vorlässig. Mhm.
0: Gut, dann haben wir hier noch eine Frage, nochmal zurück zum Thema Haltung. Die Helena, wie ist es denn, wenn ich einen privaten Stall habe und privat zwei bis drei Einsteller habe, wie ist es mit der Versicherung? Im Endeffekt auch nicht anders, ja, weil in dem Moment ich Geld nehmen, oder? Ja,
1: dann äh, habe ich, mein hab ich das Ganze, ja nicht nur Semi, da bin ich eigentlich gewerblich, wenn ich das Ganze das Ganze offiziell verpachtet, dann brauche ich natürlich einen ganzen Strauß an Versicherungen. Mhm. Von, am besten von der Brandschutz- bis über Türhüterhaftung. Mhm. Die brauche ich in jedem Fall, wenn ich einen Stall habe, mhm. weil dann mache ich vermutlich auch einiges. Das sind so, ja, da am besten sich mit einem Versicherungsfachmann, der sich auskennt mit der Materie auch, Mhm. Und in das, da gibt es auch nur die wenigsten, die eine Stallerfahrung haben. Das ist hier durchaus erforderlich, dass man sich hier auseinandersetzt damit.
0: Mhm. Ja, ganz wichtig. So, und da haben wir, glaube ich, haben wir jetzt erstmal alle Fragen durch. Genau, schauen wir weiter bei Facebook. So, also hier oben hatten wir noch... Was haben wir schon erledigt? Schon mal Die
1: Höhen und Tiefen von Social
0: Media. So, das haben wir erledigt. Genau, sehr gut. Dann haben wir noch hier eine Frage zu Heukopfsfütterung. Also, im vorigen Stall wurde dreimalige Heukopfsfütterung vereinbart. Dann wurde einmal nach Reklamation zweimal gefüttert. In Frühjahr wurde er einfach auf 24 Stunden Koppelhaltung umgestellt mit einer Woche Vorankündigung. Schlecht für mein äh, Cushing-Pferd, dann wurde bei 24, 24 Stunden Haltung Stundenhaltung. mein Pferd kaum gefüttert, weil das Pferd von der Herde nicht weg wollte. Es wurde aber zugleich versichert, dass zweimal gefüttert wurde. Das Pferd hat radikal abgenommen, war extrem dünn äh, vor dem Umzug. Dazu konstantes Mobbing durch die Damen. Oh, das hört sich ja nicht so schön alles an. Kein schriftlicher Einstellervertrag. Gut, wenn man es nicht schriftlich wahrscheinlich hat und keine Zeugen.
1: Gut, äh, das, ist, das ist das, was vereinbart ist, sowieso im luftleeren Raum. Mhm. Hier ist wohl, der, der Umzug hat schon stattgefunden, nehme ich hier raus ja. die einzig vernünftige Regelung, weil äh, diesem Stall ein Verbleib, wo es nicht so passiert, wie es dem Pferd gut tut und wie ich es gerne haben möchte, hat einfach keinen Zweck. Da muss mhm. ich die Konsequenzen ziehen und äh, gehen und kündigen.
0: Ja, auch so und ansonsten wenn man jetzt irgendwelche Themen hat wenn man sagt zum Beispiel das Pferd muss dreimal täglich Heukops kriegen würde man auch könnte man ja auch im Einstellervertrag so schriftlich damit rein kann man
1: regeln oder ja. es kann, gibt ja oftmals solche Zusatzleistungen wie dass das Heu gewaschen wird für mhm. Pferde die husten oder mhm. dergleichen oder dass da Decken rauf und runter oder besonderes Futter, dass das gegeben wird, das kann ich selber stellen, aber der andere muss es füttern. Mhm. Das soll und muss vereinbart werden.
0: Okay.
1: Das ist nur noch sinnvoll.
0: So, dann haben wir die Simone. Ich habe im April einen Isländer gekauft, der angeblich kein Eczem hat. Im Mai bekam er Pusteln und begann sich zu schubbeln und dann dachte ich noch, dass er extrem auf die Mücken reagiert. Ähm dann hat er was fürs Immunsystem bekommen und bekam eine Eczema-Decke. Nun wurden erste Äußerungen getätigt, dass es wohl doch ein Extrem ist. Wie ist die Rechtslage?
1: Das hängt jetzt ganz davon ab, ob im Kaufvertrag drinsteht, dass äh, eben definitiv kein Extrem vorliegt. Mhm. Also dass das hier ausgeschlossen ist. Wenn sich jetzt tierstlich, also soweit müsste man gehen, dass man hier die tierstliche Bestätigung hat, dass es sich um ein Extrem handelt. Das hängt jetzt davon ab, ob bei Übergabe dieses Krankheitsbild schon angelegt und vorhanden war. Dann hat man hier sicher Gewährleistungsrechte.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Das hängt jetzt aber wirklich davon ab. Im Vertrag müsste explizit aufgenommen sein, kein Thema.
0: Okay. ja gut, das ist auch spannend. Mhm. Ähm, hier fragt noch die Heike. Ich weiß nicht genau. Ähm, wenn man einen Pferdehänger verleiht und diesen dann nach einem Unfall als wirtschaftlichen Totalschaden zurückbekommt. Das ist ja auch mega. Deswegen verleihe ich immer keine Hänger. Kann ich, kann ich nur abraten. Ähm, ja, wie geht das? Was passiert da? Also Hängerthema, Heike, habe ich ja auch ehrlich gesagt ziemlich intensiv in meinem Verladekurs äh, mit dem Hänger-Experten äh, besprochen.
1: Es ist ein besonders krasses äh, Beispiel natürlich, dass als halt Totalschaden kommt. Häufiger mhm. sind diese leichten Beschädigungen, mhm. der Boden wird, äh, die Matte wird verkratzt, sodass sie Löcher hat äh, oder irgendwas wird verbogen oder abgerissen, also so kleinere Schäden. Mhm. Wenn ich wirtschaftlichen Totalschaden habe, habe ich natürlich meine. Gewährleistungsrechte und ich bekomme den Zeitwert vom Hänger.
0: Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel von Privat gegen Geld einen Hänger verliehen habe.
1: Äh, da, 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 der Geld spielt hier keine Rolle. Also. Wenn ich jetzt äh, quasi etwas herleihe und der Leier macht es immer kaputt, mhm. ich dann, dann kriege ich das, was das Ding noch wert war. Also in dem Fall nicht den Hänger, sondern mhm. entweder, wenn eine Reparatur möglich ist, eventuell ja, mhm. in dem Fall hier, dass Totalschaden ist, äh, eine Summe Geld ist, die sich nach dem Zeitwert vom Hänger richtet.
0: Okay. Und zweite Frage hat die Heike noch, was ist, wenn äh, herzzeitlose im Heu gefüttert wird? Da kommt es wahrscheinlich auch drauf an. Ähm, könnte man das als, als verantwortungsvoller Pferdehalter erkennen? Also wie viel und so? Oder? Also das
1: hängt jetzt hier ganz davon ab, äh, das ist die entscheidende Angelegenheit, äh, wenn es verfüttert wird, dann wird das, ist es ja auch ja, das Pferd Vollpension. Und der Stallbetreiber müsste sicherstellen, dass keine gesundheitsschädlichen Substanzen sich im Heu befinden.
0: Mhm.
1: Weil ich das ist ähnlich wie wenn ich ins Wirtshaus gehe, da will ich auch kein vergiftetes Schnitzel haben.
0: <lacht> gut, Oder
1: kein fauliges.
0: Ja. ja okay.
1: Das ist mhm. also Der würde sich hier, wenn dann Schäden entstehen, schon in gewisser Hinsicht haftbar machen. Weil er, er müsste es auch kontrollieren, sein Heu. Mhm. Es gibt ja auch ganz häufig dieses Problem, dass dann irgendwelche Tierteile eventuell drin sind mhm. in diesen Heuteilen, die dann Botulismus mhm. auslösen könnten, was ja auch eine ganz unschöne Angelegenheit ist. Ja. Und äh, da würde sich diejenige, der das Heu füttert, schon haftbar machen.
0: Okay. Und auch ganz interessante Frage von der Yvonne. Irgendwie die facebook sind die aktiv war als die Instagram. <lacht> ähm, hier fragt die Yvonne, wie schaut es aus, wenn im Stall Druse ausbricht? Durch ein krankes Pferd der Stallbesitzer kam hustend an. Keine Quarantänemaßnahmen wurden vorgenommen. Ich meine, das ist ja eigentlich... Ey. Mehr oder weniger
1: spielt jetzt eigentlich äh, insoweit keine Rolle, ob es da die Stallbesitzer mhm, waren. Ich auch was gedacht. Wenn ich mhm. jetzt ein Pferd, das äh, ja, krank ist, in den Stall bringe, dann äh, sollten Quarantänemaßnahmen vorliegen. Äh, äh, also zumindest mhm. ein tierzliches Zeugnis, das wäre jetzt in meinen Augen schon unabdingbar. Mhm. Und wenn dem nicht so ist, dann ist der, 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 der Pferdebesitzer hier für eventuell Ansteckungen und tierzliche Behandlungen verantwortlich.
0: Mhm. Okay, also auch selbst, wenn es jetzt nicht sein eigenes Pferd ist eben, gell? Also auch wenn jetzt ein fremdes Pferd ankommt und das offensichtlich nicht gesund ist, muss das trotzdem... Aufsinnere. Da spaltet
1: sich sogar an die Haftung vermutlich ein bisschen auf, das Aha. ist derjenige, der das Pferd besitzt, Aha, also der, der Halter ist hier in erster Linie verantwortlich, aber auch der Stallbetreiber, der keine Quarantänemaßnahmen verfügt hat, weil Aha, okay. der hier deutlich... Äh, deutliche Nachlässigkeiten betrieben hat.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Krankenpferd auf einen Kurs oder auf ein Turnier fahre und da sich dann irgendwie alle anstecken zum Beispiel, dann wäre auch ähm, dann ist das schon wahrscheinlich auch
1: pferde ja,
0: Pferdeeigentümer. Äh, der
1: Pferdeeigentümer ja. ist erst irgendwie mal der Haft, in der Haftung zu nehmen. Mhm. Die Schwierigkeit hier dürfte eher die Nachweisangelegenheit mhm. sein. Mhm. Dass sich hier den Nachweis, dass dieses Pferd, wie sie das verursacht hat, mhm. sich im Nachhinein nur noch ganz, ganz schwer darstellen wird lassen.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, rein theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel, in dem, wenn wir jetzt bei der Druse bleiben, ja, ich habe ein Pferd, das steht im Drusestall, hat aber jetzt keine offensichtlichen Symptome. Ich gehe zum Beispiel aufs Turnier und dann stecken sich da Pferde mit Druse an, dann ist es ja relativ naheliegend.
1: Da über Drusestelle regelmäßig auch äh, amtsärztlich Quarantäne verhängt wird, mhm. sollte das ein No-Go sein. Aber
0: muss nicht, gell? Druse ist, äh, ist das Anzeigepflicht? Weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht.
1: Doch, das, es ist, schon das ist Anzeigepflicht. Also. Das ist, äh, und da wird auch Quarantäne verhängt, also und mhm. da, da die muss man sich natürlich halten, mhm. wenn es einer bewusst durchbricht. Ganz mhm. schlimm.
0: Haftbar. Okay. So richtig so. Gut, dann haben wir eine Frage, auch interessant, weiß ich aber, glaube ich, auch die Antwort, will. die Reitschule meiner elfjährigen Tochter hat sich eine Haftungsausschlusserklärung unterschreiben lassen. Ist so etwas überhaupt zulässig, dass der Reiter sich aus der Haftung nimmt? Der Unterricht findet auf Schulpferden der Reitschule statt.
1: Das hängt schon mal, ab. wer überhaupt die Haftungsausschlusserklärung unterschrieben hat, also wenn das jetzt äh, die elfjährige Tochter war, ist es auf jeden Fall mal nur mhm. Die kann keine Haftungsausschlusserklärung abgeben. Wenn es jetzt die Eltern gewesen wären, das geht insoweit, aber man kann niemals für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit die Haftung mhm. zurücknehmen. Mhm. Das geht nicht. Für normale Fahrlässigkeit, also für verschuldensunabhängige Schuldens, äh, Tierhaftung, da kommt man eh nicht raus. Mhm. Und äh, dann eben nur wenn der Reitlehrer fahrlässig etwas macht, äh, schwer vorspätelbar so eine Situation.
0: Naja und gut, wenn ich als Reitlehrer zum Beispiel vergesse nachzugurten und der Sattel rutscht mit seinem Kind runter das und das Kind bricht sich den Arm. Zum Beispiel?
1: Das wäre... Soll ja
0: alles vorgekommen sein, nicht bei mir, aber...
1: Das wäre so eine Situation. Ja. Oder wenn
0: ich die jetzt zum Beispiel alle viel zu dicht aufeinander reiten lasse und die dann zu dritt anfangen zu prügeln, ja, und ein Kind kriegt einen Pferdefuß ab, zum Beispiel, ist auch...
1: Gut, da habe ich, ja. hab ich jetzt wieder die Tierhaftung die der Pferdebesitzer auf jeden Fall hat, auch da kann er sich nicht rausmogen, die läuft Schulden unabhängig und diese Situation des äh, schlecht gegurteten Sattels, ja. da, da könnte der Ausschluss tatsächlich wirksam sein.
0: Also, dass das ist auf
1: Reitlehrerhaftpflicht, Das geht. ist, normalerweise, die Reitlehrerhaftung ist da, das sollte ja auch abgeversichert sein, natürlich. Mhm. Ja, ja. Das ist, sonst sollte man keinen Reitunterricht geben, mhm. aber hier ist tatsächlich so, dass eine so leicht wenn du etwas leicht vergisst oder nur so verschusselt, dann könnte ich aus der Haftung draußen sein. Klar, für grobe Fahrlässigkeit jetzt nichts. Also wenn ich jetzt äh, mit den Kindern etwas mache, was äh, wo eben die Halle zu Berge stehen, mhm. das ist auf keinen Fall zur Haftung draußen. Mhm.
0: Ich lasse zum Beispiel unter dem Pferderbauch durchlaufen oder sowas, so was, ja. Kinder. Ja. Okay.
1: Oder ich lasse die alles selber machen. Ich verlasse die Reitstunde. Mhm. Dann, bin ich, dann habe ich die, die Haftung auf jeden Fall da. Mhm. Also der Reitlehrer muss immer wieder Kapitän an Bord sein.
0: Genau, okay. Also ich habe es auch so gelernt, eben früher wie ich angefangen, habe ist ja schon ewig aber da haben die auch gesagt, man kann Schilder aufstellen mit Reiten auf eigene Gefahr, aber am Ende des Tages, wenn du halt gut fahrlässig agierst, ähm, haftest du trotzdem natürlich. Da kann stehen, was will und
1: ja. Das ist nie haftungsausschließend.
0: Nee, eben, genau. Aber das wird manchmal, glaube ich, immer noch geglaubt. Ist aber nicht So, so,
1: ja, geglaubt wird vieles.
0: <lacht> so, jetzt haben wir, das ist eine, wenn ich das unterschreiben, dann den was, Okay, das haben wir schon besprochen, Kerstin. Das, was wir besprochen haben eigentlich, Inge, das hat jetzt eigentlich alles für Österreich und Deutschland. Das ich ist ziemlich Grund, identisch. Das ist sehr ähnlich, gell? Rechtlich ist es eh sowieso, finde ich, Österreich, Deutschland so.
1: Der Unterschied ist marginal.
0: Ja. So... Also die Heike, das ist nochmal die Heike mit dem Anhänger, mit dem Kaputten. Die gegnerische Versicherung zahlt nicht. Ist der Fahrer privat in der Haftung dann schon, wenn er den Hänger kaputt gemacht hat?
1: Das heißt also, der ist selber schuld dran, sonst würde die gegnerische Versicherung genau. da zahlen. Ja. Dann ist diejenige, der ihn ausgewiesen hat, in der Haftung, ja.
0: Mhm. Oh, auch eine spannende Frage von der Carola. Wie schaut es aus, wenn nach dem Hufschnitt mein Pferd lahmt? Ich befürchte, zu kurz geschnitten, aber wir machen da jetzt schon seit letzten Freitag mit Ruhm. Falls der Tier jetzt kommen muss, wie sieht es mit den Kosten aus? Das ist auch immer schwierig mit der Beweispflicht, oder?
1: Prinzipiell, wenn der Hufschmied das Pferd zu kurz ausgeschnitten hat, also schlechte Arbeit abgeliefert hat, dann ist er auch für Kosten verantwortlich, die entstehen würden. Hier wird man aber natürlich genau dieses Problem, das die Santa hier angesprochen hat, der Beweis wird wahnsinnig schwer zu führen sein. Man müsste das jetzt dokumentieren, am besten auch vom Tier. Der müsste feststellen, es ist zu kurz ausgeschnitten und deswegen geht das Pferd lahm. Mhm. Und äh, das Ganze muss auch am besten dokumentiert werden mit Fotos und allem Lalifari damit eventuell, falls es hart auf hart kommt, ein Gutachter im Nachhinein noch klären kann, ob hier eine schlechte Arbeit geleistet worden ist vom Hofschmidt. Theoretisch denkbar, aber Beweis ist schwierig.
0: Ich glaube, das ist also sowohl bei Hoftätigkeit als auch bei so alles, was so Physiotherapie, Osteopathie, so Alternativtherapien auch extrem schwierig.
1: Natürlich. Ja,
0: also diese eben Beweispflicht da.
1: Im optimalsten Fall, äh, wirken sie gar nicht. Ja. Hm. Das ist so, das löst dann auch keine Haftung aus, aber wenn ein Schaden entstehen sollte, dass das Pferd jetzt ausgerenkt ist durch eine falsche Manipulation, dann muss das dem nachgewiesen werden, schlimmstenfalls durch einen Gutachter. Mhm. Wenn es vor Gericht wird, dann wird einer bestellt. Sowas geht eigentlich nur mit einer funktionierenden Rechtschutzversicherung, weil diese Gutachtenkosten liegen meistens beim vierstelligen Bereich.
0: Mhm. Ja. Gut, dann haben wir noch eine Frage zur Herbstzeitlose, offensichtlich ein aktuelles Thema. Die Heike fragt jetzt nochmal, ich bin Selbstversorger und kaufe das Heu mit separatem Liefervertrag beim Verpächter. Einen Teil Heu macht er selbst, einen Teil kauft er zu. Wir haben immer wieder Herbstzeitlose im Heu. Wer haftet, der Verpächter oder der Zulieferer? Oder eventuell der, der es verfüttert.
1: Der, der es verfüttert. Würde ich auch sagen, ja. Der das. Also Heike, so, du
0: hast es. Das hört sich nicht gut an.
1: Die hat das Heu zum Pferd bringt, ist im Endeffekt ein Aufdruck.
0: Ja. Oha, Heike. Da würde ich mal ganz schnell überlegen, wo du anderes Heu herkriegst. Das ist natürlich also sowohl gefährlich für die Pferde natürlich, als auch unschön für dich. Ja? So. Mm.
1: Hm? Also, <lacht>
0: jetzt. Ja, absolut, sagen wir, erledigt. So, anderes Thema, aber ein bisschen ähnlich. Die Tanja fragt, wie sieht es rechtlich aus, wenn Menschen unerlaubt Pferde auf der Koppel füttern, trotz äh, etlicher Verbotsschilder und Videoüberwachung und zu guter Letzt dabei noch ertappt werden von Tanjas Verwandten? Haftet man wahrscheinlich auch, wenn dem Wer Pferd, einem wird? Pferd
1: etwas gibt. Wenn äh, was ihm nicht, nicht gut tut, also was der Gesundheit schadet, dann hat man hier das Pferd beschädigt und ist auch dafür verantwortlich? Mhm. Hier ist natürlich genau diese Frage, dass man immer nicht weiß, wer, wo, wann und wie es gewesen ist. Mhm. Ertappt ist gut, aber das, diese Leute müsste man dann auch festhalten, bis die Polizei kommt. Mhm. Ist es ist so, wenn natürlich gar kein Schaden entsteht, dadurch ist es ja schwierig, aber es ist. Äh, ja, es ist eine ganz übliche, leider sehr so häufig vorkommende Situation, mhm. die sich hier ergibt, weil äh, diese, dieses Füttern, dass diese Unart und, und dann noch mit Dingen, also es muss dem Pferd nichts ausmachen, aber die Wahrscheinlichkeit, die Gefahr ist eklatant und auch, ob Spätfolgen entstehen, was mhm. theoretisch denkbar ist.
0: Ja, ja klar.
1: Weil, Pferde können krank werden, dass sich das erst nach einigen Wochen auftaucht, deswegen wäre es gut festzulegen, wer es gewesen ist.
0: Mhm. Okay. Also festzulegen bedeutet eine Anzeige bei der Polizei dann?
1: Ja, entweder die, die rücken selbst mit dem Namen raus und weisen es nach durch Vorlage vom Ausweis. Mhm. Oder man macht hier wirklich, äh, ich halte fest, bis die Polizei kommt.
0: Mhm, okay. Was
1: Natürlich leicht gesagt ist, aber schwierig umgesetzt.
0: Ja, gut, aber wahrscheinlich irgendwo wird es auch ein Auto in der Nähe geben oder so, ja, dann kann man zumindest das Kennzeichen sich mal
1: merken. Das nachzuweisen, das dürfte nicht schwierig sein. Und vor allem auch, was gefüttert worden ist. Das ist alles,
0: mhm.
1: ob was das ausgelöst haben kann, ja, mhm. schwierig. Aber grundsätzlich Anspruch vorhanden.
0: Mhm. Okay. Dann haben wir noch eine Frage hier, wer haftet, wenn uns im Wald ein rücksichtsloser Mountainbiker entgegenkommt, das Pferd erschrickt und eventuell beide dabei, also ich nehme an Pferd und Reiter, verletzt werden. Der Mountainbiker ist aber über alle Berge. Ist auch schwierig, weil wenn man den nicht fassen kann, oder? Kann man das nur gleiche
1: Problem, wenn der weg ist, ist er weg. Ist er das weg. Ist, man kann da eine Anzeige bei der Polizei machen, ihn mhm. suchen lassen, aber es wird schwierig werden. Ja,
0: ja. Vor allem bei einem Mountainbiker, Aber
1: grundsätzlich das? Anspruch vorhanden.
0: Okay. Gut. Auf Instagram glaube ich, gibt es keine Fragen mehr. Also,
1: Die Rücks Rücksichtnahme ist natürlich für alle geboten, auch für Mountainbiker. Auch ja. wenn ich weiß, dass aus eigener Erfahrung, dass die selten geübt wird.
0: Ja, das ist echt so. Also, liebe Instagram, wenn ihr noch eine Frage habt, schreibt noch nochmal rein, weil vielleicht äh, habe ich was übersehen. Ähm, so. Hast du die Hufbearbeitung auch, wenn keine Rechnung ausgestellt und bar bezahlt wurde? Ist üblich ohne Rechnung. Ich habe immer Rechnung gestellt, liebe Inge, wie ich noch Hufe bearbeitet habe für andere Leute. Ähm an
1: der Rechnung an sich äh, scheitert es nicht. Nee. Äh, hier ist natürlich äh, insoweit das Problem, dass man ohne Rechnung gar nicht weiß, was überhaupt passiert ist im Detail. Ja. Was, was die Verarbeiten ausgeführt hat. Das müsste dann quasi mit einem Zeugen dokumentiert werden. Mhm.
0: Und würde da vielleicht schon reichen, wenn man zum Beispiel WhatsApp hat, ja, wo steht, okay, kommst du zu dem Hufe bearbeiten, der und der Tag und Zeitpunkt, also wie so ein Termin?
1: Dann weiß man, dass sie da war, aber dass sie da war, am besten nicht jemand, der zuschaut, hm. Hm. dann hat man es ein bisschen äh, dokumentiert, was im Einzelnen passiert ist und dass die hier so und so viel abgeschnitten hat.
0: Okay, was mich nochmal interessieren würde, weil das hatte ich früher tatsächlich öfter, das Thema Maßsattel. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Kundenpferd, das war ein Kaltblüter, also schon ziemlich ein Kaliber. Und dem hat so von der Stange nichts gepasst. Dann hat diese diese Reitschülerin von mir damals Maß Maßsattel für, ich glaube, 4000 Euro oder so sich machen lassen. Und äh, auf dieses relativ junge Pferd, also der war, glaube ich, so dreieinhalb, vier, irgendwie so war der, also ein relativ junges Pferd. Und genau, der Maßsattel hat dann irgendwie keine Ahnung, drei Monate gebraucht oder so. Und als der dann kam, hat der dann tatsächlich schon nicht gepasst. Also war die Kammer schon zu eng. Ähm, da glaube ich, kann man schon davon ausgehen, wenn das jetzt wirklich ein Maßsattel ist, auf dieses Pferd gemacht und dann von Anfang an nicht passt.
1: Sättel sind ja grundsätzliches äh, folgendes Feld: Es gibt ja Sättler von der Stange und Sättler mhm. als Maß, also das ist ähnlich, wenn ich mir eine Hose von der Stange kaufe und die passt nicht, bin ich selber schuld. Mhm. Wenn ich einen Maßsattel habe, dann aber kann, kann und muss ich mir erwarten können, dass dieser Sattel auch passt. Und wenn ich für ein jüngeres Pferd mir so einen Sattel anfertigen lasse, dann ist das ja eine Sache, die hier mit einfließt in die ganze Sache der Sattelmeister sieht ja, dass das Pferd jünger ist und dass es sich verändern wird. Mhm. Und das muss dann, der Sattel muss quasi mitwachsen mhm. mit diesem Pferd und auch immer wieder passend gemacht werden können. Mhm. Das ist ein, in meinen Augen eine Grundvoraussetzung hier bei dem, bei dem Sattel.
0: Also was ganz lustig, aber ich habe dann zu ihr gesagt, du, der ist zu so eng, also es passt einfach von der Kammer gar nicht. Und wir haben da diesen Sattler gemeinsam. also diesen Sattel wirklich Hersteller angerufen und der hat dann gemeint, so, ja er hat die größte Kammer gemacht, die er machen kann, ja also vom Kopfeisen her auch und größer hat er nicht und deswegen hat er die jetzt reingemacht. <lacht> Aber die war halt von Anfang an zu klein für dieses Pferd.
1: Dann hätte er von Anfang an sagen müssen, äh, ich kann keinen Sattel für dieses Pferd herstellen. Das wär's die. deswegen lasse ich mir so einen Maßsattel machen, ja. damit da auch einer sagen kann, okay, ich versuche es oder ich sage von vornherein, es geht nicht.
0: Ja, das Weil fand ich auch echt hart, ehrlich gesagt. Also
1: Dass Pferde wachsen, das ist nun mal eine bekannte Tatsache.
0: Ja, ja, klar, und vor allem in dem jungen Alter sowieso. So, oh, da haben wir noch ganz viel. Was haben wir da? Hm, hm, hm. Gut, ähm, ähnliche Frage wie mit dem Mountainbiker von der Petra. Wer haftet, wenn man mit dem Pferd spazieren geht und ein Auto fährt zu so schnell an einem vorbei, sodass das Pferd sich erschrickt und ein Schaden am Auto entsteht?
1: Ja, das ist... Ähm Grundsätzlich verhält es sich mit Autos genauso wie mit Pferden. Beide haben eine Versicherung und eine besondere, verschuldensunabhängige Haftung. Jetzt muss ich äh, dem Autofahrer, wenn ich Zeugen dafür habe, dass der zu schnell gefahren ist, er selber wird selten zugeben. Mhm. Er wird sagen, es sei in Schrittgeschwindigkeit angepasst vorbeigefahren. Er wird nicht sagen, ich bin hier vorbeigerast. Mhm. Also, äh, das, das, sonst, ich Aussage gegen Aussage. Das wäre dann in so einem Fall 50-50 Haftung. Also jeder, also jeder trägt 50 Prozent seines Schadens vom anderen. Die sogenannte Betriebsgefahr. Also, der, die Pferde, Besitzerin 50% vom Autoschaden, der Autofahrer 50% vom Pferdeschaden, so einer entstanden ist. Mhm. Weil so ein Tritt Auto kann natürlich auch Verletzungen auslösen.
0: Mhm. Ja, absolut.
1: Nicht nur, nicht nur ganz unwesentliche. Mhm. Also, wenn ich einen Zeugen dafür habe, also wenn ich das nachweisen kann, dass der Autofahrer hier zu schnell unterwegs bin, dann hat er 100%, wird aber schwierig.
0: Mhm. Okay, und eine Frage gab es noch zum Thema Impfungen. Also wenn ich jetzt ein Pferd in den Stall einstelle, wo nachweislich, also wo der Stallbetreiber sagt, okay, das Pferd muss Grippe geimpft sein, und die Dame fragt, sie möchte ihr Pferd nicht Grippe impfen, weil es hat Crashing. Wenn ich jetzt also nicht Grippe impfe, obwohl es eigentlich im Einstellvertrag stünde, und dann das Pferd Grippe bekommt.
1: Verstoße ich gegen meine vertraglichen Pflichten, Aha. so oder so, dass so ist eine Sache, die im Vorfeld angesprochen gehört und geklärt hat. Mhm. Gehört. Ansonsten muss ich mich halt für einen anderen Stall entscheiden. Mhm. Hilft nicht.
0: Okay. Und noch eine Frage von der Inge. Die Inge hat den ganzen Fragenkatalog mitgebracht. <lacht> Inge, du bist gut vorbereitet. Ähm, gibt es eine eigene Pferderechtsschutzversicherung oder gehört das zur privaten Rechtsschutzversicherung dazu?
1: Gehört zur privaten Rechtsschutz mit dazu, mhm. die bei vom Privatgehalt den Pferden auch eingreift.
0: Ja, bei mir zum Beispiel würde sie nicht greifen. Also
1: Du machst gewerblich, ja. aber so ist es... Nee da müsste man sich dann eigenes versuchen, das ist aber erfahrungsgemäß und auf teuer.
0: Ja, weiß ich, deswegen habe ich es noch nie gemacht. Ja, ne. ja, Nee, das rentiert sich leider nicht, glaube ich. Ähm, so, noch eine Frage wegen der Reitschule nochmal. Die Lehrerin lässt die Kinder die Pferde alleine satteln und schickt sie alleine in die Halle zum Warmreiten. Das ist ja richtig hart. Oder Laufen. Meine Tochter ist das Schulpferd ohne Aufsicht an der Hand gestiegen. Oh je. Moment, ja, das Moment, sehe ich Moment. jetzt schon,
1: das läuft unter grob grob fahrlässig. Fahrlässig. Das ja. ist äh, weil gerade kleinere Kinder äh, gehören überwacht und das ist die ureigenste Aufgabe eines Reitlehrers.
0: Warte, aber es geht noch weiter, das ist ja richtig cool. Sylvie, Hilfe, andere Reitschule unbedingt, schreibt es in der Mitte schon mal, das Pferd ist gestiegen. Äh, danach hatte ich ein ernstes Gespräch, weil ich das als verantwortungslos empfand. Ja. Daraufhin kam dieses Formular zum Unterschreiben, also das hier aus der Haftung sozusagen rausgeht. Ähm, Habe ich richtig verstanden, dass in einem Unbeaufsicht verursachten Unfall die, der Reitlehrer trotzdem haftet? Genau, wenn grob ist es so. So sehe das? ich das. Das, ja.
1: äh, da, Diese Haftung kann man nicht ausschließen. Also die Überwachung ist hier das Mindeste. Und ich würde hier anraten, eine anständige und seriöse Leitschule aufzusuchen. Die gibt mhm. es nämlich auch.
0: Ja, aber weil, schwierig.
1: Weil das ist meine mhm. Bücher.
0: Nee, das ist echt, ja. Also Silvi, da kann ich jetzt echt auch nur sagen, da,
1: das, ist das
0: muss man sich jetzt gut überlegen. So, Instagram hat noch was geschrieben. Moment, Moment. Was haben wir denn da noch schönes? Das haben wir schon. So, wie sieht es aus, wenn ein Pferd über drei Monate bewegt und gepflegt und Stallmitte und Huschen bezahlt? Wird das er nicht wirklich was von sich hören? Ist? Ich glaube, das haben wir vorher schon beantwortet. Das haben wir vorher schon beantwortet, wenn man, wenn keiner vorbeikommt. Das haben wir am Anfang schon beantwortet. musst du dir in der Aufzeichnung bitte anschauen. Und dann, da gab es ein Urteil mit einem Radfahrer, dass dieser so viel Abstand halten muss, so dass das Pferd ihn nicht verletzen kann. Ja gut, so viel Abstand
1: halten muss, ich meine... Muss ja, also sowieso Jeder hat jetzt die Pflicht zur Rücksichtnahme, also vorausgesetzt auf Wegen, die beide benutzen dürfen. Mhm. Äh, das ist jetzt... Äh, und mit dieser Rücksichtnahme ist es so, äh, dass der Fahrradfahrer natürlich den Abstand einhalten muss, den, um sich aus dem Gefahrenbereich zu bringen.
0: Ja, okay. Genau. Auch
1: in seinem eigenen Interesse, weil Pferdehufe im Gesicht sind unschön.
0: Ja, voll. So, genau. Und hier schreibt die Alison noch, wenn man ein Pferd kauft und nach kurzer Zeit merkt die Person, dass es nicht das Pferd ist, was sie eigentlich meinte. Ich meine, da muss man doch eine genaue Bezeichnung in dem Kaufvertrag zu dem Pferd haben. Also man hat praktisch das falsche Pferd geliefert.
1: Äh, hier hat man üblicherweise einen schriftlichen Pferdekaufvertrag und nachdem lassen sich dann die Gewährleistungsrechte das Pferd betäubt war
0: Das ist wieder andere Fragen Das ist nicht das gleiche Einmal ist das Pferd ein anderes Pferd und einmal wurde das Pferd wohl betäubt also wenn, das, wenn ich
1: aber ein anderes Pferd bekomme dann ist das sowieso dann stehen wir sämtliche Gewährleistungsrechte offen, weil das ist, wenn ich Zucker kaufen möchte und Salz bekomme, das äh, kann ich dann auch umtauschen. Oder?
0: Und wenn es betäubt äh, wurde, dann kann man das natürlich schwer nachweisen. Das oder?
1: interpretiere ich jetzt so, dass äh, sich das Pferd vom Wesen her mhm. anders darstellt, mhm. als man es eigentlich gedacht hat. Ja. Also quasi das lammfromme Tierchen wird auf einmal zu reißenden Bestie in mhm. einigen Wochen. Das kann mannigfaltige Ursachen haben, ja. Berechtigt theoretisch zum, zum Gewährleistungsrechten bis zum Umtauschen, Schadensersatz. Aber das ist eine Sache, die dann auch gutachterlich geprüft werden muss. Und solche Fälle gehen zu 90% vor Gericht.
0: Mhm.
1: Also. Das ist eine Sache. Und es ist dabei Gericht, das muss man auch so sehen, ergebnisoffen. Also mhm. ohne Rechtsschutz hier sowas anzupacken, kann ich nur abraten. Wir haben
0: schon vor, auf einem kurzen ja. Sitzen, ja. Okay. Das ist auch spannend, Julia. Also ich bin immer wieder erstaunt, was so viele Fragen aus der Praxis ja. kommen, ehrlich gesagt. Da könnte man, glaube ich, auch mal ein Buch drüber schreiben. Pferdefälle ja, so ja, in der Praxis. Hier zum Beispiel die Julia schreibt: Wie sieht es aus, wenn der Reitlehrer, Achtung! Ohne Einverständnis des Besitzers, dessen Pferd im Unterricht einsetzt und der Reitschüler daraufhin verunfallt. Pferd blieb unverletzt. Wer haftet nun? Der Retter natürlich. Oder? Äh, das
1: eindeutig der Weitlehrer.
0: Naja, das ist ja mal richtig hart.
1: Gut, hier habe ich natürlich diese äh, Tierhalterhaftung, bringe ich per se nicht von der Backe. Also die greift immer, die ist verschuldensunabhängig, die greift im Notfall immer. Hier wird sich die aber gütlich tun am Reitlehrer, der hier der eigentlich Verantwortliche war. Mhm. Also der Reitlehrer ist der, der in letzter Konsequenz die Kosten zahlen wird mhm. Sollte der jetzt kein Geld haben oder, äh, also das Ganze oder gar nicht greifbar sein muss, also keine eigene Versicherung haben, dann ist es so, dass die Haftpflicht vom Pferd vermutlich zahlen wird, aber sich das Geld wiederholen wird dann mit allen Höhen und Tiefen, die es das bietet, vom Reitlehrer. Auch wenn die Wende nie satt, aber der Reitschüler ist wohl in letzter Konsequenz gesichert. Mhm. Das ist wohl auch eine nette Sache, das ist ja auch gut so.
0: So. Äh, das ist auch lustig. Folgende <lacht> so Situation. Pferdekäuferin hat Kaufvertrag unterschrieben, aber zahlt die vereinbarten Monatsraten nicht, weil sie der Meinung ist, dass wir im Vertrag verschwiegen hätten, dass es sehr traumatisiert ist. Es hätte angeblich getreten und gebissen, was bei uns nie vorgefallen ist. Im Vertrag war allerdings festgehalten, dass er den Menschen gegenüber misstrauisch ist und man von null anfangen muss. Wer im Recht, wenn es vor Gericht gehen würde. Ja gut, wenn man es im Vertrag schon drin hat, dass das hier sozusagen neu gestartet werden muss. Also
1: wenn ich hier, also im Endeffekt, diese Traumatisierung, nennen wir es mal so, ist quasi im Kaufvertrag festgehalten. Ja. Die ist misstrauisch, er äh, äh, muss von null anfangen, also das Vertrauensverhältnis zu Menschen ist dramatisch gestört. Mhm. Damit ist eigentlich das im Vertrag so weit geschrieben, dass die Käuferin hier von Gewährleistungsrechten ausgeschlossen ist. Mhm. Also, die bezahlen müssen. Jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, was man tut: äh, Vertrag kündigen, Pferd zurückholen oder sie auf die restliche Kaufpreissumme verklagen. Mhm.
0: Okay.
1: Aber Rechte kann sie wohl keine sinnvoll geltend machen. Das ist ja auch weiß.
0: Ja, voll. Okay. Wenn dir das jetzt gefallen hat und du generell an ganzheitlichem Pferdewissen in allen Bereichen, in allen Sparten interessiert bist, egal ob es jetzt eben Pferderechtsthemen sind, egal ob es Pferdetraining, Pferdegesundheit, Pferdeernährung, oder eben auch, ja, speziellere Produktvorstellungen äh, sind, dann abonniere unbedingt jetzt kostenlos meinen Infoletter Gesundes Pferd. Du findest den Link zum Gratis-Abo im Text für dich vorbereitet. Ich freue mich sehr, wenn du ab jetzt äh, circa wöchentlich meine News erhältst. Das sind immer ganz, ganz tolle, eben Einladungen zu Live-Sessions, äh, YouTube-Videos, Podcast-Episoden, aber auch tolle Blogbeiträge drin, wirklich wertvolle Tipps damit du dein Pferd jeden Tag schöner, gesünder und vielleicht noch ein bisschen stolzer machen kannst. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu sein. Bis ganz bald, deine Sandra.